0: 嗨，你好，欢迎收听《听书玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“乌鸦校尉”。诺贝尔和平奖，你们只管领奖，发对了算我输。二零一九年的诺贝尔和平奖出炉了，之前的大热门候选人——瑞典环保小魔女格丽塔，还有心心念念诺贝尔奖的特朗普，都落选了。这次得奖的是埃塞俄比亚的总理阿比艾哈迈德，理由是他解决了跟邻国的边境冲突。消息一出，推特上炸锅了，外国网友纷纷开始调侃格利塔，有人配上他的那句经典的 “How are you？” 毕竟，诺贝尔和平奖翻车的记录都可以拉一个长长的清单了。2009年，诺贝尔和平奖得主美国总统贝拉克奥巴马。刚上任两周的奥巴马就被光速提名诺贝尔和平奖，没过几个月还真拿奖了。特朗普现在都在愤愤不平地说，他自己都不知道为啥能拿奖。2007年诺贝尔和平奖得主美国副总统戈尔，戈尔是一位坚定的环保主义者，在白宫任职期间，他积极推动了克林顿签署《京都议定书》。离职之后。戈尔周游列国，自己投资拍摄了一部环保纪录片《难以忽视的真相》。在片子中，戈尔说全球变暖会导致世界末日，号召全体的美国人都来节约用电，减少碳排放，拯救地球。为了表彰他在环保运动上的贡献，特授与其诺贝尔和平奖。从2006年2月3号到2007年1月5号，不到一年的时间。戈尔家一共用掉了 19.1 万度电，而该地区家庭每年平均用电只有 1.56 万度，全美国家庭平均一年用电 1.07 万度，戈尔的用电量是一般人的十多倍。嗯，诺贝尔著名环保人士的生活就是这么朴实无华且耗电。1994年，诺贝尔和平奖得主巴勒斯坦和以色列双方的主领导人。在美国的撮合下，之前打得你死我活的巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特和以色列总统拉宾坐上谈判桌，签署了《奥斯陆协定》。为了表彰他们为中东和平所做的努力，诺贝尔和平奖委员会决定将1994年的诺贝尔和平奖颁给他们。1975年，诺贝尔和平奖得主苏联物理学家安德烈·萨哈洛夫。主要成就是萨哈罗夫，他不仅仅是一个物理学家，更是一个人权斗士。他悄悄在苏联培植了一批独立政治组织，想要研究苏联的制度，想要苏联主动放弃反弹道导弹的研究，因此被授予诺贝尔和平奖。苏联气得禁止萨哈罗夫出境领奖，最后还是萨哈罗夫的妻子在颁奖礼上替他宣读了获奖感言。1990年的诺贝尔和平奖得主苏联领导人戈尔巴乔夫，因为他以一己之力就把西方最大的敌人苏联给整垮了。为了表彰他的贡献，特授予其诺贝尔和平奖。美国总统老布什亲自上台给他颁奖，眼神无比宠溺。诺奖委员会评价戈尔巴乔夫道：“表彰他在和平进程中发挥的主导作用。”帮助形成了今天国际社会的重要组成部分。是的，托他的福，苏联解体后，人均寿命减少了四年，失业率上升了 56% 物价飞涨，累积了几十年的财富被洗劫一空。1983年的诺贝尔和平奖得主，波兰独立自治工会领袖莱赫·瓦文萨，在给瓦文萨的颁奖词里这样写道：“作为波兰独立自治工会的领导人。”瓦文萨为苏联人争取自由民主做出了杰出的贡献。在西方的扶持下，瓦文萨很快就让社会主义的波兰共和国解体，加入了资本主义阵营。他自己也当上了总统。颁奖词还写道：“他为工人的人权和利益奋斗，得到了波兰人的广泛支持。” 1993年，诺贝尔和平奖得主、美国代表基辛格和北越领导人黎德寿，而被诺贝尔和平奖忽悠瘸了是正常现象，没有被忽悠反倒是异常现象。黎德寿就是那个异常的。1973年，深陷越战泥潭十几年的美国，最终决定逃离越南战场这个无底洞，正式撤军。临走前。西方世界做了最后一搏，就是急匆匆的给北越塞一个诺贝尔和平奖，希望把越南一国两半，像朝鲜那样的南北分裂。然而，当基辛格跑去领奖的时候，却发现台上只有自己一个人。北越领导人黎春寿直接无视了诺贝尔奖，他拒绝领奖的理由是：南越还没有解放，战争还没有打完，国家还没统一。最终。黎德寿在1975年击垮南越政权，完成了国家统一。在国家统一面前，诺贝尔奖算个球。1935年，诺贝尔奖的提名者希特勒、张伯伦。这是诺贝尔和平奖争议最大的一年，给希特勒提名的瑞典议员埃里克·伯兰特，他在推荐信里这样写道：“我推荐德国元首阿道夫·希特勒。”为1939年诺贝尔和平奖的候选人，他比世界上任何人更应该获得这个卓越的奖项。阿道夫·希特勒是为最不可思议的自由而战的斗士，数百万人把他视为和平王子。这封推荐信充满尖锐的讽刺语气，显然是在说反话。这位瑞典议员之所以提名希特勒，其实是为了嘲讽当年另一位诺贝尔和平奖的热门候选人——英国首相张伯伦。很多人都觉得张伯伦都被提名了，跟他一起签署和平条约的希特勒也应该一起拿奖。如果希特勒不着急撕毁《慕尼黑条约》的话， 1 9 3 9年的诺奖大概率就是他和张伯伦共享。然而，仅仅提名仅两个月，希特勒就撕毁条约，继续扩张。八个月后就闪击波兰，和平奖委员会脸烫得像猴屁股，热门的张伯伦和希特勒不敢给了。而是把奖项颁给了南非的一家研究机构。幸亏希特勒斯条约死得快，不然那一年的诺奖一定会成为人类历史上最大的笑话。2017年诺贝尔和平奖得主反核武组织国际废除核武器运动，这一年的幺蛾子出在领奖人身上。这个组织常年致力于废除核武器，在颁奖时。日本广岛核爆炸的幸存者杰子图尔诺夫上台领取了这个奖，并当众讲述了自己因为核弹遭受的苦难。杰子在演讲中强调，核武器不是必要的恶，而是绝对的恶，呼吁把核禁条约作为终结核武器的开端。因为显而易见的理由，联合国五常的大使集体缺席了当晚的典礼，就连日本政府都没有派人去，因为连日本人都知道。当时狂热的日本军民主义有一个“玉碎”计划，要日本人负隅顽抗到底，集体玉碎以谢天皇。如果不是那两颗导弹击碎了日本抵御的决心，日本最终的下场不是现在的经济殖民地，而是彻底的亡国灭种。2014年的诺贝尔和平奖得主，非洲肯尼亚黑人女性环保斗士旺加里马塔伊。这个马塔伊在西方世界的眼里是一个反抗威权的斗士形象，他阻止肯尼亚政府砍树，深得西方欢心。但令人万万没有想到的是，马塔伊拿了和平奖以后，开始公开宣称艾滋病毒是西方国家在实验室里做出来的，目的是为了消灭黑人，搞种族灭绝。诺贝尔和平奖做梦也想不到自己颁完奖，还有被反咬一口的一天。美版的知乎上有这样的一个问题：为什么中国让七亿人成功脱贫，却没有因此拿到诺贝尔和平奖？有一位中国网友总结得很到位：诺贝尔和平奖是专为那些服务西方国家的人准备的，而不是颁发给为人民服务的人的。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。